0: TV, Bonjour et bienvenue à l'ouverture critique de Odyssey of the Dragon Wars chez Arcanum World et diffusé par Modifius Un cadre de campagne motorisé par la 5ème édition OGL du plus célèbre des jeux de rôle ou le plus ancien, ça dépend de la publicité que vous lisez c'est à la suite d'un financement participatif qui a amassé près d'un demi-million de dollars avec plus de 8000, et ils sont tous écrits en tout petit à la fin, même si quand vous verrez au feuilletage, je ne sais pas exactement combien il y en a, donc plus de 8000 souscripteurs qui se sont jetés dans l'aventure. Et dans le monde de Tilea, qui est évidemment une reconstitution de l'Antiquité Messos 5ème édition, vous allez être appelé à vivre de grandes aventures, de très grandes aventures, des aventures mythiques. Alors, c'est une campagne qui emmènera les joueurs du niveau 1 au niveau 15. Et il faut tout de suite le dire, eh c'est que les joueurs ne vont pas avoir beaucoup de chance. Alors, pourquoi me direz-vous Eh bien, sachez qu'il y a 500 ans, il y a eu une guerre entre les Dragon Lords et les Titans. Les Dragon Lords, ce sont en quelque sorte les protecteurs des gens de Tilia, des bonnes gens de Tilia, des sortes de prométhéens, en quelque sorte, alors que les titans ont créé Tilia pour d'autres peuples. Et dans ce combat abominable, eh bien, les Dragon Lords ont certes été défaits, mais ils ont aussi battu les titans. Et il y a eu un serment, un serment de paix de la part des titans que pendant 500 ans, ils ne feraient rien contre les peuples de Tilia. Et quand je dis que les joueurs n'ont pas de chance, eh c'est qu'on arrive au bout de ces 500 ans quand la campagne va commencer et qu'évidemment, la seule chose qu'ils veulent, c'est une revanche des humiliations qu'ils ont pu subir. Ainsi, les noms de Sidon et de Lutheria, les deux grands titans frères et sœurs, vont devenir des noms emblématiques pour les joueurs. Et puis, il y aura quelques autres méchants, vous le verrez très rapidement dans le feuilletage. Alors, sans plus attendre, je vous propose de vous jeter dans cette odyssée vous voyez que c'est un, un gros gros livre et on se retrouve tout de suite après alors la première chose vous voyez c'est imposant alors je vous ai fait des euh, plein de petits marque pages mais juste pour vous montrer que la toute dernière partie là ce n'est pas la campagne en elle-même c'est tout ce qui est en, en rapport au monde ce sont donc 11 chapitres qui vous attendent après une petite présentation et puis vous avez les appendices qui vous proposeront de créer vos héros. Tout de suite on vous présente la mythologie grecque, euh, qu'est-ce qui fait justement le, le sel de cette mythologie, le destin et la prophétie, la comédie et la tragédie, la gloire et l'oubris. L'oubris c'est l'orgueil poussé à l'extrême qui amène la chute du héros. On vous présente donc le monde, Tilia, les Dragonlords, l'histoire de Tilia, l'arrivée des mortels, l'arrivée des Dragonlords, la première guerre le euh, serment de paix c'est à dire la paix pendant 500 ans entre les hommes et les titans et maintenant Alors vous avez ici donc le voyage en tilia les différentes divinités avec leurs euh, alignements les euh, cinq dieux les combats mortels les Peuple dans euh, Tilea, donc vous voyez Centaure, Gygens, Sirens, alors on va revenir euh, dessus, les Méduses, les Gigants, les Gigans, je ne sais pas comment ça se prononcera, les différentes factions, la loi. Et tout de suite on vous présente l'aventure alors ami qui veut être joueur va tant bien alors dans cette aventure ce qui est en cinq actes comme toute bonne tragédie vous avez les différents travaux donc c'est histoire de se faire la main ensuite dans l'acte 2 les dragon lords vous allez découvrir la ville de mitros vous allez découvrir le l'ultros qui est ce grand navire ensuite dans l'acte 3 vous allez partir en voyage en acte 3 qui est un petit peu le l'endroit bac à sable si vous le souhaitez vous revenez à mitros et c'est la bataille qui va commencer après deux mois et puis le nouveau panthéon après la bataille de mitros ça va encore plus loin vous avez toute la structure les conseils pour jouer votre aventure ici vous avez les chemins épiques pour à défaut de trouver une meilleure traduction là comme ça Là. Ce sont les archétypes de euh, vos euh, personnages, vous avez les tâches héroïques, les différentes connexions, vous avez évidemment les méchants, il n'y en a pas tellement finalement, il y a euh, Saïdon, il y a euh, Lutheria et ensuite Akaste euh, de euh, Mitros, le roi jaloux euh, des héros Ici, on va un peu plus loin, justement, dans ce fameux archétype. Vous voyez donc, il y a celui qui est hanté, celui qui est doué. Alors, certains seront plus avantageux que d'autres, assurément, en rapport avec la campagne. Ici, vous avez, si vous le souhaitez, différents appels que vous pouvez créer différents chemins. Là aussi, on termine par des petits conseils d'ajustement et on attaque directement donc, les héros de la prophétie avec toujours ces superbes illustrations. De toute façon, les illustrations là-dessus sont euh, somptueuses. Vous êtes ici dans les prairies, les Heartlands, dans lequel il y a un, un sanglier qui a été pour le moins corrompu par euh, Saiton. Vous avez la cité d'estoria que vous allez rencontrer en fait à chaque fois on va voir différentes cités dans les différentes histoires ce qui fait que c'est aussi un, une campagne qui vous amène à la découverte de euh, tout un pays les cavernes troglodytes euh, les euh, mines et dans ce chapitre des grands euh, travaux c'est vraiment l'occasion de se familiariser à, avec le monde Alors certes ça fait peut-être parfois un petit peu de donjon pour la conception euh, mythologique que l'on se fait euh, de la grèce mais euh, tant pis nous arrivons au chapitre 3 et là les affaires ont vraiment commencé. Donc euh, quand vous êtes convoqué par le roi, voici notre roi euh, Acaste, Acastus, sa reine, et puis on décrit en profondeur la ville de Mitros, hein, c'est l'équivalent d'Athènes. De toute façon, à chaque fois, on, on voit bien on a l'équivalent d'Athènes, on a l'équivalent euh, de Sparte également, même si euh, on connaît déjà tout sans connaître justement le colosse de euh, Pithor là aussi plutôt sympathique et l'ultro ce dont je vous parlais le fameux navire fantôme avec donc, le voyage de l'Ultros, une sorte de. Alors on va pas dire de, de quête, mais vous voyez, vous pouvez à partir de ce chapitre décider de partir à l'exploration du monde, même s'il ne faut pas trop traîner parce qu'on a quand même une inspiration de serment. Les différentes constellations de Tilia, le rôle qu'elles peuvent avoir et ce qu'elles vont pouvoir vous amener. Vous voyez, c'est ici bien décrit. Ici, dans le golfe de Seoleil, il y a une dizaine d'îles que vous pouvez euh, découvrir, explorer à loisir. Et puis, il ben, y en a une qui va être un peu plus euh, importante que euh, les autres. La mer oubliée. Vous passerez dessus pour affronter les titans que Saïdon ou Lutheria, l'île du euh, dragon. Vous allez voir ensuite, hein, regardez bien les, les plans euh, tels qu'ils sont mis ici. Vous le verrez après dans ce qui est donné à disposition euh, des joueurs. La mer inférieure, Hypnos, le trône des rêves, la tour de Sidon, là autant vous dire qu'on va bien dormir le soir, on a tous les habitants de Praxis qui sont également décrits ici, la forge, oui, je passe, là encore il se passe plein de choses, chapitre 10, donc l'antépénultième, avec la transformation des dieux et la défaite des titans, le monde de Tilia se cherche à nouveau une sorte de, de chaos en attendant que tout se rééquilibre. Vous avez le, le dieu Captus. On découvrira arésia en profondeur dans ce nouveau Panthéon. Le royaume disparu que vous allez rencontrer et explorer à la recherche du feu prométhéen. Et là, vos joueurs rencontreront des dieux oubliés et affronteront des dangers primordiaux comme Scylla. Et enfin, le dernier chapitre qui porte son nom, Apocalypsis. Normalement, vous devez être niveau 20. Là, c'est l'Utheria et le, le Panthéon oublié. Ça va être titanesque. Cette fois, l'expression n'est pas usurpée. Vous voyez donc les titan la tarasque les méchants qui frappent c'est pas un chapitre qui dure très longtemps mais autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup d'action et on arrive à la fin alors auparavant on parle de ce qui va se passer sur euh, accéder à la divinité euh, notamment alors je reviens ici avec le premier appendice donc l'appendice A comment créer des euh, héros tiniens donc vous avez les euh, historiques derrière donc les combats le prêtre des cinq dieux, ce qui est bien, c'est que les historiques sont vraiment liés à, à l'univers. Les euh, différents chemins, je vous en euh, parlais avec ce que cela amène à chaque fois, hein, bien entendu. Hein, on, on les redécrit. Ça peut sembler un petit peu étonnant. C'est que on les aborde en début, il y a toute la partie, et puis ensuite on rentre vraiment dans les mécaniques. Les euh, personnages jouables, alors c'est là où on a vraiment des belles choses. Donc on a le centaure, le méduse oui vous pouvez jouer une méduse les règles pour pétrifier elles sont ici c'est pas si facile que ça quand même le minotaure la nymphe le satyre la sirène alors juste un petit mot ici évidemment siren ce sont les sirènes de la tradition grecque ce ne sont pas la petite sirène mermaid là ce sont celles avec les pieds en forme de griffes et corps de femme on parle ensuite des archétypes. Alors vous avez le barbare avec la voix d'Hercule, vous avez les bardes, les clercs, les druides, là aussi un hein, des superbes personnages, le paladin, donc tenez, ça vous rappellera peut-être quelque chose, le petit clin d'œil justement, à la Cédémon, les sorciers. Vous avez donc les ajouts de sorts. Ensuite, on reprend tous les personnages de la campagne. Alors là aussi, hein, donc, il a... vous avez Lutheria. Lutheria, il faut bien, quand même bien manger avant de, de l'affronter. Saïdon, euh, Volcan, Kira. Les noms font penser, bien sûr, mais sont quand même suffisamment originaux. Euh, a cast, bug à chaque fois vous l'avez vu, abondance de dessins et l'appendice. Donc là, ce sont les monstres. Donc tout ça, ça va être sur des monstres. Alors on en a que je trouve pas forcément très en, en harmonie, pas forcément en colocation, euh, comme on dit. Là, je pense notamment aux automates euh, de bronze. On a Donc le, le colosse, les golems. Ici, euh, Behemoth, là aussi, hein, costaud, costaud, costaud. Bien regarder la taille de chaussures, superbe illustration, là aussi, du Blémis. Les Imperians, donc les Imperians, ce sont des mortels qui ont atteint un, un, un statut de quasi-divinité. Euh, gigantesque, rien, ouais, hein, c'est magnifique. Ça, en fait, cette touche qui est tout aussi médiéval fantastique que. Antique, On est dedans, on, on est vraiment plongé dans cet univers. Et je conseillerais même de le lire au début, avant tout, ce petit appendice sur les créatures. Parce que vous les aurez en tête et ça vous permettra de raconter quelques superbes histoires bien effrayantes au coin du feu. En tout début de partie, histoire de bien effrayer les joueurs qui vont se dire « Ah, ça aussi, ça existe !» En appendice F, vous avez euh, les rencontres. On a les objets magiques. Et alors, vous avez vu là le nombre. J'ai un petit peu devancé, mais alors, ça, c'est le nombre très impressionnant de souscripteurs. Vous avez ici la très jolie feuille de personnages. Et là, en une seule page, l'appendice K, vous avez tout ce qu'il faut savoir pour le monde. Vous voyez, en. Une page, tout est formidablement synthétisé parce qu'ils ont aussi fait des choix très astucieux pour qu'on entre très facilement dans l'univers et ça, ça fait vraiment plaisir à lire. Il y a même un moment, quand j'ai lu, par un part, j'ai dit Ah bon, c'est tout, et on maîtrisait tout. Et vous avez aussi alors l'appendice qui a juste avant que je vous montre très rapidement. Le l'appendice J, alors celui-là, il est vraiment que pour le maître de jeu. Alors il se retrouve un petit peu perdu avec ceux pour les, les joueurs et pour les euh, maîtres euh, de jeu. Là, vous avez toutes les explications. Voilà donc la fin de Odyssey of the Dragoners. Non, ce n'est pas la fin. Que dis-je? Que dis-je? Parce que il y a évidemment les petits à côté. Alors voici ces petits à côté, ils sont là, c'est tout d'abord le guide du joueur, et dans ce guide du joueur, alors c'est une reprise, hein. on, on fait du copier-coller bien entendu, mais vous avez tout pour les personnages, on retrouve donc là aussi des différentes feuilles, on retrouve les constellations, on retrouve le fameux Zapindiska, mais qui a été cette fois débaptisé, Voilà. on a le, le monde tel qu'il est, tel qu'on connaît, c'est c'est aussi, ben en fait, le, aussi si vous ne voulez pas acheter euh, toute la campagne, vous pouvez néanmoins acheter euh, uniquement euh, ce guide joueur. Vous avez de quoi exploiter euh, tout euh, le genre mythologique et mythique. Dans cette très très bonne idée, ça permet à chaque fois de ne pas être perdu, puis surtout ça vous donne une idée de toutes les possibilités du jeu. Alors voici euh, l'écran ou tout du moins donc le poster map pack. Donc c'est vous avez l'écran et vous avez toutes les cartes, comme vous allez pouvoir voir. Donc l'écran, je vous renvoie aussi à la vidéo sur les écrans où il fait son apparition. On a le monde de Tilia, Alors, écrit un peu petit, hein, parfois, comme je le, le signalais, il est ici. On retrouve les quelques distances, les constellations, les endroits importants avec les souverains, les noms euh, tiliens Et puis ici, la table des euh, différents états. Là On aura peut-être pu la retirer et mettre des choses qui soient encore plus ancré dans la campagne je prends les petits cartons et je vous montre rapidement les différentes cartes et vous voyez hein, je vous en parlais alors ce qu'on voit pas forcément enfin si là on le voit maintenant c'est que vous pouvez écrire dessus au marqueur si vous le souhaitez alors attention marqueur bien entendu effaçable et là ce sont les cartes que vous allez pouvoir donner vous remarquerez qu'il n'y a même pas les noms des, des petites îles ce seront les cartes que vous allez pouvoir donner à vos joueurs et vos joueurs vont vous dire tiens on vient là on vient là ils ne vont pas savoir non pas pouvoir deviner ce qu'il y a auparavant là aussi c'est idéal pour tout type de jeu c'est très très réexploitable c'est ça que j'apprécie beaucoup on a également les constellations on retrouve donc les Heartlands et vous avez dans des cartes en, en grand format. Attention, mesdames et messieurs. Oui, là ici, on retrouve l'Ultros. Là, vous avez la ville d'Estoria. Là, vous avez un petit passage. Un conseil, éviter cet endroit, ce petit tourbillon. Et de l'autre côté, c'est euh, Mitros. Ici arésia Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un coup clair, un coup sombre. Là, on retrouve là aussi euh, une la trirem, et enfin une grande carte de des terres de Tilia avec un petit labyrinthe de l'autre côté. Ici, c'est Apocalyptus, donc vous voyez, il y a des petites bébêtes hein, qui arrivent un petit peu partout, parce qu'il y a quand même du monde qui, qui apparaît, donc c'est la même carte, mais avec des nouveaux habitants, et encore une fois, on retrouve euh, Tilia. Honnêtement, euh, à part le pack de Quest, je n'avais jamais vu un pack avec écran aussi bien fourni. Voilà on quitte Tila et on retourne dans des terres un peu plus pluvieuses. Alors quel est le verdict concernant cette campagne Eh bien, la première chose que l'on peut dire, c'est que on s'en prend plein les yeux. Vous l'avez bien vu au feuilletage Les illustrations sont splendides. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il y a ce mélange entre les œuvres classiques. La plupart du temps, ce sont des illustrations de tableaux qui sont en en-tête de chapitre et puis les œuvres créées. Pour donner ce piment de Tilia. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que en une page, vous pouvez comprendre tous les enjeux. En une page, vous savez ce qui s'est passé. Cet affrontement entre les Titans et les Dragonnors, leur disparition, l'apparition des dieux. Je vous ai caché un petit retournement de situation pour que vous aussi, en tant que maître de jeu, vous découvriez certaines choses. Et juste avec cette page, on se rend compte que tout ce qu'on va lire à côté, ce n'est que du développement. Donc, on a cette page en tête et on peut rentrer dans la campagne sans avoir peur d'être noyé par les informations. J'aime beaucoup cette déclinaison de la Grèce antique, même si des moments les auteurs se prennent un petit peu les pieds dans le tapis avec des centurions qui apparaissent de nulle part. J'aime cette société où il y a très peu d'aspects mais qui sont très forts. Je pense notamment au serment, parce qu'à partir du moment où vous faites un serment, eh bien si vous le rompez, et eh bien vous avez une malédiction qui arrive sur vous. Dans la mythologie classique, si vous jurez sur le Styx par exemple, vous avez plutôt intérêt à respecter votre parole. Et eh bien là c'est pareil, on a également les les règles de l'hospitalité on a un monde qui prend en fait corps et qui prend vie très facilement, alors c'est évidemment aidé par ces somptueux plans, c'est aidé par ses, par ses dessins et puis aussi par les exemples qui sont trouvés. J'aime aussi les noms, les, la sonorité de ces noms fait vraiment penser à cette mythologie. Et puis il y a aussi la voix épique, le fameux Epic Path, que j'ai un petit peu de mal à, à traduire, vous voyez, c'est l'avantage de, de mettre un, un petit décalage. J'aime beaucoup cet aspect-là pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'évidemment, ça va un petit peu individualiser votre personnage. Alors, je le disais, il y a quand même certains, comme Chosen One, qui sont plus avantageux que d'autres, mais il faut savoir que ça vous donne un lien avec l'histoire, c'est-à-dire qu'en fonction des chapitres, vous allez pouvoir obtenir des informations sur votre voie personnelle, vous avez, des objets, vous avez des objets magiques que vous allez pouvoir utiliser et vous avez même un don divin qui vous est donné. Donc, ça personnalise, ça donne cette profondeur, ça donne aussi une motivation et puis ça permet également de pouvoir jouer en solo de temps en temps ou de jouer avec un petit peu moins de joueurs pour aider à trouver sa quête personnelle. Et si vous arrivez à la résoudre, il y a encore plus de bonnes choses qui vous attendent. Un petit conseil d'ailleurs, arrangez-vous pour que dans le groupe, il y ait au moins un élu, un chosen one. Et également, dans le groupe, vous ne pouvez pas avoir de multiplication ou de dédoublement de ces voix. Donc, cela amènera une création commune qui sera de toute façon, je trouve, bien plus intéressante. Alors, pour ce qui est aussi de la création des personnages, alors si on le dit dès la première page, qu'on parle d'elfes, qu'on parle de nains, évidemment, quand on regarde les illustrations et quand on lit les descriptions, il s'agit d'une transposition. Des mythes grecs, alors vous allez avoir les des méduses, vous allez avoir les sirènes, mais point d'elfe, point de nain, à moins que cela m'ait échappé dans la lecture. James Sullivan et Jesse Sky, les deux auteurs, avec une participation cocorico -co -co de Mark Simonetti pour la couverture, sont des personnes qui viennent du l'univers du jeu vidéo Baldur's Gate ou Night of the Old Republic. Alors peut-être est-ce que parce que je savais cela, ou peut-être parce que je suis en ce moment dans Red Dead Redemption après après avoir fini Horizon Dawn Zero, on a l'impression à certains moments que le jeu est conçu comme un, on pourrait concevoir un jeu vidéo. Nous avons un monde qui est très ouvert, nous avons une campagne, mais nous avons un nombre de, je suis obligé de le dire, de quêtes secondaires assez importantes. Nous avons des passages entiers qui vous permettront, je pense notamment au chapitre sur les îles de la mer oubliée, où nous avons donc tous ces passages-là qui se jouent Indépendamment, Quand je parlais également du côté solo ou du côté très modulaire, on a un exemple parfait d'histoire que vous pouvez jouer, de scénario que vous pouvez jouer, une fois que vous avez passé le cap des, des deux premiers ou trois premiers chapitres, que vous pouvez jouer si vous avez un petit peu moins de joueurs. Il y a une grande modularité là-dessus et il y a des vies indépendantes. Alors Vous allez pouvoir découvrir un peuple insectoïde, vous avez des centaures dans une île, enfin bref, vous avez beaucoup de choses. Vous ne savez jamais ce sur quoi vous allez tomber. Et puis après, vous allez pouvoir retrouver entre guillemets, la ligne principale, votre trame principale, votre quête principale. Cela amène l'opportunité de découvrir les nombreuses facettes du monde et les découvrir par différents moyens. Au début, les travaux, c'est on se familiarise, un petit peu comme dans les jeux vidéo, hein. on apprend comment sont les différentes touches et différentes manettes et puis chez certains c'est assez difficile de bien comprendre. Et vous avez ensuite le début de l'histoire en elle-même. Et justement, à propos de cette campagne, on voit qu'il y a une, une belle montée, une belle progression, on découvre l'univers, on a de plus en plus d'opportunités, notamment. Euh, je pense dès que vous retrouvez euh, l'ultros et autant vous dire il va y avoir un équipage un peu divin euh, qui va venir vous aider en revanche la campagne souffre d'un déséquilibre c'est à dire que vous avez la fin vous avez la bataille de euh, mitros où vous êtes contre les titans le, le combat est titanesque haha et puis juste après vous l'avez bien vu on se retrouve avec le nouveau panthéon et puis on a euh, l'apocalypse ce qui fait qu'on a une sorte d'effet euh, vous sentez Thérèse, il y a une deuxième couche à l'intérieur, parce que toute la campagne est basée sur ce réveil des titans, vous terrassez les titans, mais non, c'est pas terminé, on rajoute quelques couches, et il faut bien le reconnaître, c'est que ces derniers chapitres, c'est du combat quasiment non-stop, avec très très peu de temps de repos, c'est d'ailleurs même suggéré à un moment, si vous voulez, vous pouvez laisser un, un, un temps de repos, et la joie et la sensation de victoire, du triomphe sur les titans on se retrouvent vite diluées par les créatures des enfers qui ressortent alors ce déséquilibre s'explique également par le fait que ce sont des chapitres qui ont été débloqués lors de la campagne de financement mais il aurait été intéressant que les auteurs le signalent dans le jeu c'est à dire qu'ils mettent voici les deux autres chapitres que vous pouvez jouer ultérieurement voici les deux autres euh, chapitres qui pourront être ajoutés il aurait été intéressant de mettre en germe et ça je vous conseille de le faire lorsque vous jouerez cette campagne c'est de voir ce qu'il y a dans ces deux chapitres et de les intégrer dans les chapitres précédents pour que les joueurs ne soient pas pris par surprise et qu'ils ne se réjouissent pas dans cette fausse fin finalement qu est que celle de la défaite des titans. Quant à cette défaite des titans, dans le scénario de la bataille de Mitros, quand vous luttez contre Sidon et Lutheria et que vous en terrassez au moins un des deux, que se passe-t-il T-Man, le titan, leur père, le titan haut sans main, apparaît. Et là aussi, on se gratte un petit peu la tête en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Parce que le but, encore une fois, c'est de détruire les titans et ils sont morts. Et non, haha, j'avais l'impression d'être un petit peu dans Batman vs Superman dans le combat final. De... Ah mais c'est pas fini, il y a encore à manger. On se retrouve donc avec ce Kentiman. j'ai fait une recherche dans le PDF, il n'est absolument mentionné nulle part autrement que dans du background passif, c'est-à-dire dans la liste des titans, dans Ah oui, leur père c'est Kentiman. À aucun moment il n'est mentionné par des personnages, à aucun moment il y a une mise en garde, par exemple comme Oui, leur père est toujours là parce que ce titan est censé avoir disparu. Donc là... Ils ont réussi, ils ont triomphé, et non, Kentiman arrive, et en plus, il arrive et il commence à détruire. Toute la ville de Mitros. D'ailleurs, alors ça, c'est assez intéressant. En fonction de l'issue du combat, il y a le nombre de morts euh, et donc des endroits qui seront détruits euh, par Kentiman. Il y a le nombre de morts qui va pouvoir être calculé. Et en fonction de ce nombre de morts, eh bien, les héros seront soit euh, vénérés, soit on les regardera comme des gens qui ont sauvé Mitros, mais à un prix bien trop élevé pour que la joie soit de mise une fois que Kentiman a été terrassé. Mais mis à part ces problèmes de construction, nous avons quand même un magnifique euh, ouvrage et surtout... Quelle Générosité, parce que nous avons certes la campagne, mais nous avons aussi le livre de cadre de campagne. On aurait pu quasiment couper en deux, faire le monde de Tilea et puis la campagne qu'il y a à côté. Vous allez pouvoir jouer des heures et des heures une fois que la campagne a été terminée. Alors On a déjà par exemple le bestiaire, on les voit tous ces monstres. Hein, il y a de quoi, quoi s'occuper, et vous avez aussi toutes les conséquences une fois que c'est terminé. On dit bien par exemple que une fois que vos personnages ont atteint le le niveau 20, et eh bien ceux-ci peuvent être retirés du jeu, alors ils peuvent être devenus des dieux ou alors ils peuvent être tout simplement des héros vieillissants. Et une nouvelle génération arrive, et dans cette nouvelle génération qui arrive, libre à vous d'inventer toutes sortes d'histoires. On a vraiment un monde ouvert. Et je reviens encore une fois sur cette notion de, de jeu vidéo. C'est la première fois que j'en parle dans, dans une critique, mais on, on a vraiment cela. On a cette impression qu'on pourrait aller euh, partout, évoluer. La lecture est très agréable pour cela également. Et puis le le fait que ce soit un monde fermé-clos, vous pouvez le mettre où vous voulez. On propose d'ailleurs d'avoir de, des personnages qui ne commencent pas forcément niveau 1 mais qui commencent niveau 5 et qui viennent de l'extérieur. Un conseil quand même, faites jouer avec des, des locaux de l'étape comme on dit parce que c'est là où vous sentirez le plus le, le souffle de Tilia et surtout ça vous permettra de créer tous vos PNJ des générations. Et la description des villes vous permet aussi de jouer tout type de jeu, vous pouvez jouer dans de l'urbain, et ça c'est plutôt rare, ce serait de l'antiquité euh, urbaine, on a absolument tout le panel de jeux qui nous est ainsi proposé. Avec cela, vous avez les cartes. Vous avez aussi euh, le euh, très bon manuel des joueurs euh, qui a une version. Donc cette version anglaise est disponible gratuitement. On vous mettra le lien. Ça vous permet aussi euh, de vous faire une idée euh, du monde. Avec un mélange des plus euh, agréables et des plus harmonieux, vous pouvez bouger le curseur côté grec ou côté fantasy. À loisir vous avez un univers dans lequel on rentre très très facilement c'est un univers je trouve idéal pour de l'initiation parce que on connaît je le disais dans euh, dans le feuilletage euh, on ne connaît pas tout en connaissant on connaît tout en ne connaissant pas pour une fois le ramage est égal au plumage quand on voit les illustrations de toute beauté de cette campagne odyssey of the dragon lords idéal pour les parties d'été alors vous pouvez la jouer de manière assez rapide, vous pouvez prendre votre temps. Là aussi, tout était extrêmement modulable. Vous pouvez finalement aussi jouer quasiment toute la campagne en un trait et puis après revenir notamment sur les îles que vous n'avez pas explorées. Il y a, comme je le disais, des histoires qui se suffisent à elles-mêmes. C'est en anglais... La question traditionnelle, y aura-t-il une édition en français Eh bien, je fais le petit sourire de la personne qui ne peut rien dire, donc vous en déduisez ce que vous voulez. En tout cas, c'est une vraie réussite sur ce créneau de l'Antiquité qui commence un petit peu à se remplir. Mais en tout cas, assurément, Odyssey of the Lords y est. À son firmament. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner euh, également, de tipper. Un grand merci à tous nos tipeurs, ça nous aide énormément et on se retrouve juste après le générique pour notre traditionnel bonus bibliographique. Alors pour ce bonus, c'est bien trois romans et trois romans en français. Ça sent à la fin de l'année. Le premier, c'est 3 de David Gamel. Alors ça, c'est la superbe édition Brajon. Alors quand je dis David Gamel, c'est David et Stella Gamel. Stella Gamel avait aidé à terminer le, euh, le troisième tome, la chute des rois. Il s'agit de la réécriture de la guerre de Troie, bien entendu, avec des personnages totalement différents. Je pense notamment à Ulysse, totalement différent des légendes. Alors pourquoi je vous le conseille, outre parce que ça va vous emporter, on y retrouve tous les thèmes très chers à David Gemmel, il y a cette manière de décrire, il y a cette manière de modifier la mythologie, de modifier la Grèce antique, exactement ce que fait Odyssée. On se rappelle de ses grandes descriptions lorsqu'on dit que Poséidon, à savoir Sidon, que Poséidon est en train de se déplacer sur la Grande Verte, c'est le nom qui est donné à la mer. Une des meilleures trilogies de Gemmel avec ce euh, grand souffle épique et comme toujours chez Gamel, ça beau être épais ça se lit très vite le livre suivant de Ravier Negret, un livre dont on nous avions parlé d'ailleurs avec Olivier Legrand dans notre café Rollis, donc Les Seigneurs de l'Olympe, un roman d'héroïque fantasy dont les personnages sont ceux de la mythologie grecque. Et mais ce n'est pas des dieux triomphants que l'on peut avoir, c'est des dieux qui doutent, des dieux qui complotent. Pourquoi Parce que Typhon, un être monstrueux, mi-géant, mi-dragon, qui prétend être le fils de chronos a décidé de détrôner Zeus et de s'emparer de l'Olympe. Évidemment, il va y avoir de choses, beaucoup de rebondissements, mais ce que j'aime beaucoup, c'est là encore une fois les traitements qui ont été faits des dieux. Alors je, je le lis ici le bouillant mais balourd Arès, le dieu de la guerre, le malheureux Héphaïstos et l'irrésistible et insatiable Aphrodite, ainsi que de nombreux euh, héros. Alors c'est un prix hein, qui y a eu en Espagne le prix Mino Toro. C'est un style qui est très poétique. Hein. La plume est belle et riche, et on en a besoin justement quand on veut parler de ces euh, grands euh, classiques. On remonte aussi aux origines à savoir les conflits entre les dieux et les titans, euh, comme dans Odyssée. C'est un livre qui est disponible aux éditions Atalante, Travier Négrette, les seigneurs de l'Olympe. Et on terminera avec les mémoires de Zeus de Maurice Druon, de l'Académie française. Et dans les mémoires de Zeus, c'est eh bien, Zeus va se mettre à nous parler et va donner sa version des faits, sa versions sur les relations qu'il peut avoir avec sa femme. Aussi, un passage très intéressant où il explique qu'il s'éloigne un petit peu trop du cercle méditerranéen et donc, comme on ne croit plus en lui, il n'a plus de pouvoir. On revisite, bien entendu, bah, là aussi les titans, on revisite les relations de Zeus et on revisite les grands thèmes euh, mythologique, sous la plume toujours légère avec cette petite pointe d'humour de euh, Maurice Druon. 3 les mémoires de Zeus et les seigneurs de l'Olympe sont trois livres, trois compagnons idéaux. Il existe bien sûr beaucoup d'autres livres dans euh, ce style, mais ces euh, trois livres iront à merveille avec votre Odyssée des Dragonlords si vous choisissez de vous établir en Tiléa Et on ne peut que vous conseiller euh, de le faire. En attendant de nous revoir, que vos parties soient belles.